0: Привет всем. Это третий выпуск четвертого сезона подкаста «Почти готово» и его ведущие Михаил Полянин и Виталий Вебер.
1: Сегодня поговорим о чтении. Как находить на него время, обязательно ли читать что-то в современном мире. Миш, вот как ты считаешь, вот вообще ты сам по себе много читаешь, как ты считаешь?
0: Смотри, ну сам по себе, во-первых, да, я читаю. Спасибо, что спросил. На самом деле, раньше я читал много. Ну даже по своим меркам я читал много, я научился рано читать. И я люблю чтение, люблю загружать глаза и мозг буквами. И сам процесс чтения на самом деле мне приносит много удовольствия. Потому что, по сути, чтение, особенно художки, это возможность легально перенестись в другие миры, прожить жизнь тех героев, прочувствовать то, что они чувствуют, побыть в их обстоятельствах и как бы вынырнуть из этой реальности и нырнуть в ту. Вот в этом, кстати, за это многие любят художку, за то, что она дает такую возможность немножко убежать от реальности, которая
1: вокруг. А у тебя бывает такое, что ты, знаешь, как бы много читаешь, очень много за день, то есть с телефона, с компьютера, с книги, например, в дороге, и в конце дня... Ты можешь почувствовать усталость от чтения вообще, что, это, что у тебя бывало такое? Усталость, что я устал читать? Да, что ты вот, ты просто сейчас рассказал о том, что очень классно, когда ты видишь буквы, я это понимаю, это чувство, когда там не надо смотреть никакое видео или слушать там какой-то голосовой, или слушать, например, наш подкаст, но его стоит слушать, вот. Но бывает ли у тебя усталость от букв в конце дня, что это такое, блин, у меня уже не то, что... Слова я не могу прочитать. Уже буквы прыгают, скачут вообще выходят за рамки. Слушай,
0: ну, от, от самих букв у меня такого не бывает. Это, знаешь, скорее эффекты, ощущение от того, что когда... Ну, у меня бывают очень редко, но бывают дни, когда делаю себе выходной прям полноценный. И весь день лежу, читаю. Ну, прям весь день лежу и читаю. Либо с читалки, либо бумажную книжку, либо с телефона. Один хрен это все, буковки и глаз привык, ну ему не важно, откуда воспринимать. И иногда в конце такого дня я действительно чувствую усталость некоторое тупение, но не из-за объема прочитанного, а скорее из-за того, что тело все время находилось без движения, или как-то минимально двигалось, или в одной позе, и там редко, ну, ты же когда читаешь, не, не прыгаешь с места на место и серии там Ну да-да-да или не ходишь из комнаты в комнату. Да. Ты тело как-то более-менее, плюс-минус в одной паре, и вот этот застой с постоянным информационным давлением от книги, он в итоге приводит к тому, что мозг такой начинает немножко тупеть, такой... При этом читать все равно интересно. Ну, то есть читать интересно, но ты чувствуешь, что ты когнитивно угнетен.
1: Назовем это так. <смех> Ты такой, ну, точно надо сейчас стать, походить, и снова можно будет присесть и еще впитать себя немножечко. Да, то есть, понимаешь, тут скорее все дело в книге. Если
0: книга интересная, бывает как, да, 15 минут перед сном почитаю, 15 минут. Да-да-да. «Три да, да, да. часа ночи, твою ж мать». Все. Переставляю будильник на полчаса попозже. Там не сделаю зарядку, там или еще что-нибудь не сделаю. Все, пораспать, пораспать, пораспать. Ну, то есть, если книга интересная, все клево и классно. Тут же, скорее, вопрос не в том, сколько можно прочитать, и сколько у тебя на это физически хватит сил. Тут вопрос в том, зачем читать и что читать. Вот скажи, ты сейчас что-то прямо сейчас читаешь? Я открыл для себя чтение
1: и буквы. Да, и и еще алфавит по пути. Да, на самом деле, я открыл для себя комиксы и мангу, потому что, как это раньше было. Ты прям издалека, я смотрю, к чтению приходишь, прям очень издалека. Очень издалека, да. То есть, как было там до и раньше... То есть я там читал какие-то научно-популярные книги, там управление, маркетинг, э, переговоры, что-то вот из такого рода. И я поймал себя на мысли о том, что я как бы весь день читаю значит, статьи там, с компьютера, с телефона и всего остального э, на такую тему. А потом я еще и вечером перед сном вот эти 15 минут почитать, я читаю то же самое, типа, и вообще не переключаюсь. То есть тема вообще, она как-то меняется, вид изменяется, но сфера остается примерно одна. вот. То есть, научиться чему-то, быть гиперэффективным чуваком. Все должно быть круто и классно. И я поймался на мысли, что я не хочу читать. То есть, я прям перестал, у меня отбилось опять желание, я такой, ну, как в школе, вот, когда список летнего чтения есть, и такой, я не хочу читать, все, спасибо, этот список задвинет, так же я. Вот эти книжки, они лежат, и такой, не хочу, спасибо.
0: Ну, это, я правильно понял, что это потому, что у тебя мозг этой серии, Виталь, я и так в течение дня всю эту хреноту читаю по работе, а ты мне предлагаешь почитать ее же и типа расслабиться. Я чувствую здесь какую-то наколку, Виталь,
1: поэтому я не буду это делать. Ну да, примерно так и есть, так и есть, так и ощущается в этом во всем. Вот, и после этого я такой, о, классно, есть комиксы про... с Риком и Морти, есть там манга, которую можно почитать, это картинки с минимальным текстом, и как раз мой мозг начинает расслабляться во время чтения.
0: Скажи, для не самых посвященных Ребят, как я, манга от комиксов, она чем-то отличается. Ну, навер... Наверняка многие знают, что такое классический комикс, там какое-то разделение. Там к... страница по квадратам, кадры, там, какие-то действия в главной игре, вот это бум бам звуки, что-то там, подумал, какие-то многозначительные фразы, там, эмоции на лице, и все такое. А манга чем отличается от комиксов?
1: Манга отличается тем, что она. Чаще всего черно-белая, но она и есть в основном черно-белая, то есть это нет цветные картинки. во-вторых, а она читается с конца в начало. Да-да-да, там типа... Типографика чуть чуть другая, то есть это же японская,
0: то есть подожди,
1: Юрий, то есть
0: допустим человек пришел, в магазин купил мангу, который не знает эту тему, он просто знает, что есть манга, типа можно быть почитать, он открывает комикс, начинает листать как обычно там с права на ли, с
1: первой, да, и он попадает в конец
0: сразу же причем и типа фильм мимента вот который снят, помни, но это примерно вот вот оно, человек туда попадает, охреневает, думает, какие все-таки отбитые ребята, которые читают мангу, потому что продраться сквозь это, то есть для человека сюжет, наверное, будет охрененный, типа, ах, вот, что к этому привело. Он вообще с другого края зашел неожиданно. Да, 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 но как бы повторить опыт не хочется. То есть, ага, получается мангу начинать, переворачивать страничку, как будто ты дурачок, типа сразу ответ подсмотреть, как в школьных этих решебниках. И вот, вот это серьезно? И читаешь справа налево еще. То есть картинки в привычке То есть не сначала страница левая, правая, а сначала правая, правая левая, левая, да, да, да. И двиг... снизу вверх
1: или сверху вниз? Сверху вниз. вниз. Тут, тут все. Ну, слава богу, хоть что-то. Все по классике. Да, есть такая разница. Вот. И это мне вот помогает, как раз вот расслабиться. Кстати, а есть адаптированная манга для европезированных стран,
0: которые. Я думаю, что есть, но я не просто. А как их отличать? Ну, то есть, как понять, что манга, она читается с конца? То есть, я купил книгу, как понять, что мне надо читать с конца? Там будет какое-то начало или там что-то чё- будет написано?
1: Она начнется э, с названия, как видим, <сёк>, типа манги, ну, той главы, которую ты взял, вот то, что она с конца, и ты такой, оп, и погнал читать. Надо просто знать этот прикол. То есть, это на самом деле, ты просто понимаешь этот прикол, когда ты берешься такой, о, да, отлично, я знаю эту, эту фишку. Мне кажется, все ребята, кто читает мангу, они потихоньку ржут над теми,
0: кто первый раз пытается приобщиться, и, когда начинают читать сначала, они в тане над ними стебутся все. Да
1: нет, комьюнити очень доброе. Все друг другу рассказывают про этот ключик и прикол, который происходит с мангой, что стоит все-таки начинать не по классике, а читать по-другому немножко. Вот и это тоже прикольная штука, потому что это как вот знаешь э, с той рукой, которой ты не пишешь, то есть ты немножко книгу. Я думал, ты другую аналогию приведешь, но хорошо, что ты,
0: <смех>
1: <Да-да-да>. <смех> что
0: ты, да.
1: А вот. <смех> 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 Интеллигентный парень. <смех> Наспиченный подкаст. Вот и. Это вот ты читаешь немножко по-другому, по чуть-чуть по другим правилам, и это там меньше текста, а ты ничему не обучаешься. И очень интересный эффект создается, потому что у тебя по-другому немножко мозг работает, ты немножко перестраиваешься, как ты читаешь, что тебе надо справа налево двигаться. Вот. Быстро к этому привык. Это, знаешь, как всегда. Вот как, когда читаешь текст, в котором неправильно стоят. Посередине, слова, о, посередине буквы, а в начале и в конце правильные. Ты сначала не понимаешь это, а потом ты начинаешь неожиданно читать для себя этот текст. А потом пофиг. А потом пофиг. Вообще все равно. Ты можешь прочитать такой текст вот просто километрами, также же и с мангой. Ты просто берешь, открываешь, читаешь. Тебе первую страницу тяжело, вторую страницу уже чуть
0: полегче. Кстати, ты только что придумал классный проект для кода. Ну, ну и что так все-таки ты пришел к чтению, то есть ты начал с Манги или ты наоборот специально откатился назад, ну
1: как бы для чего, в чем э, по поводу чтения? По поводу чтения есть интересный эффект. Я на себе заметил, опять же, то есть личный какой-то опыт, такой заключается в том, что когда ты читаешь, мне, например, удобно там читать какую-то книгу электронную, неважно или бумажную, но предпочтительнее бумажную, становится легче писать, то есть написать там какую-нибудь статью коротенькую, написать какой-то пост, вообще сложить какой-то текст, мне становится намного легче после того, если я читаю это постепенно, хоть чуть-чуть там в день перед сном, 15 минуточек ты почитал, расслабился, на следующий день тебе намного легче садиться за текст, намного легче это идет. Это я понимаю, что может быть не у всех, но мне это очень сильно помогает. Возможно, поможет и вам. Получается, ты ее читаешь для того, чтобы
0: просто просто развлечься. Да. Смотри, но получается момент такой, что все-таки вернуться, если к теме чтения, то ты находишь время на чтение. Ну да. Ты специально как бы находишь время на на, на чтение или это спонтанно. Вот, вот, понимаешь,
1: у тебя есть такой прикол, что ты говоришь: я пойду почитаю, расслаблюсь. Для меня. Это прям тяжелый труд <сих> почитать <сих> книжку. <сих> не знаю, ну, то есть, мне надо прям сосредоточиться жестко, то есть, прям сесть э, целенаправленно. А то есть, неважно, художка там, нонфикшн, какой-нибудь? Вообще неважно. За любую книжку, типа, очень тяжело. Она может не очень нравиться, типа, вот ты говоришь о том, что э, я не могу оторваться от нее, все остальное. Она приходит, как э, этот аппетит, приходит во время еды. Также mm-hmm. у меня может прийти, типа, во время... Чтение, интерес к книге, я могу не отрываться. Но в основном нет. То есть для меня это прям тяжело получать какое-то удовольствие от чтения. Смотри, я к чему вообще все это начал? К тому, что сейчас э, до сих
0: пор популярна тема, что вот Советский Союз был самой читаемой нацией в мире, потом вроде как Россия должна была стать правопреемником этого титула. И вроде как все этим гордились. А... а на самом деле есть вопрос, как бы, а так ли важно сейчас читать? ну, вообще, в принципе, не, не, не вообще уметь читать, а читать что-то сверху, там, не знаю, Эриха Марию Ремарка там, я не знаю, Гюго, там, Сартра, что угодно, там, философов, там, научных каких-то чуваков, Карла Сагана, там, что угодно. То есть, с одной стороны, кажется, что если ты будешь читать, ты будешь таким эрудированным чуваком, который... Знает многое обо всем, может поддержать такой разговор и такой светский интеллектуал. С другой стороны. Вокруг нас информации настолько уже дофига: то есть ютубы, тиктоки, подкасты, сайты, страницы работы, общение с друзьями. Просто так что-то фоном едешь, слышишь, Telegram с его подписками. Еще вот цепь открытки, не забываем от бабушки. Да. И кажется что ну, раньше чтение просто было один из самых основных источников получения знаний, потому что телек он сначала был не распространён, поэтому люди читали, потом телек появился, там были передачи больше развлекательные, поэтому люди читали. А сейчас ну, телек остался, конечно, выполнять свою развлекательную функцию, просто количество информации, кроме книг и телека, источников, выросло, блин, в десятки раз. И вот как ты думаешь, нужно ли вообще поддерживать этот не то что миф, а поддерживать эту мысль о том, что современный человек все-таки обязан что-то читать постоянно, чтобы мозги не
1: закисали. Да нет, конечно, если не хочется, и читайте на самом деле. Ну, то есть, я читаю, потому что да, я там получаю какое-то чуть-чуть удовольствие. Во-вторых, мне это помогает там лучше писать, переключить контекст там из вот этой рабочей э, деловой коммуникации или там вот, коммуникации того, что ты там чему-то учишься, что-то потребляешь, к тому, что... Типа, ты ничего не потребляешь, это просто условный ТикТок, только на бумаге. вот. Слушай, кстати, классная мысль. Художка, потому что это, по
0: сути, да, то же самое ТикТок ролики в Ютубе, только они еще не оформлены в виде видео. Ну, это, да, это не динамичная картинка. Это сценарий для мозга. И все, ну, получается, что... Да, смотри какая задача, если ты хочешь чему-то научиться, научиться... То есть, смотри, получается, употребление информации, в частном чтении, есть две задачи: либо научиться, либо развлечься. Если научиться, это ну как бы нифига не легкая штука это, это работа. Потому что ты учишься тому, что тебе непонятно, что для тебя ново. Когда непонятно, тебе нужно преодолеть достаточно большое количество усилий, чтобы преодолеть этот порог понимания, приложить много сил, мозга, времени, и это прям, прям работа. И мозг такой, чувак, ну я так развлекаться не буду, как бы сорян. Если ты хочешь так развлечься, вот как в твоем случае, то ты такой, да-ка я развлекусь, отдохну, почитаю опять про маркетинг, который а днем я недостаточно почитал.
1: И вот эти 15 статей, которые я съел, а теперь еще и перед сном почитаем еще небольшую статью <laughs> в книжке, которая уже э, давно и, этот, э, вышла из трендов, но она может быть фундаментально интересной. Ну да. Слушай, а как, кстати, находить людям время на чтение, если они хотят
0: читать? Ну, то как, как бы ты решил эту задачу, если бы тебе было настолько интересно читать мангу или что угодно, что ты такой, если, допустим, днем или в течение дня не почитаешь, то ты немножко расстраиваешься. Вот когда вот время найти на это? Вот смотри, в дороге теоретически, по что, там, неважно, в метро или там, в маршрутке, в автобусе,
1: имеет смысл? Погружаешься туда настолько, что прозлежишь или нет? Ну да, там же интерес, то есть мы же говорим о том, что мне хочется интересно дочитать, что же там произошло, и поэтому ты ловишь любой момент, то есть ты там сделал все обязательства, которые на тебе есть, ты их скинул вот максимально быстро, как можешь, хотя ты можешь чувствовать, что... Там, например, уже поздно, у тебя нет сил Но ты такой, блин, еще чуть-чуть, Сейчас вот скину вот эти вот последние штучки Какие-то себя И пойду окунусь в этот прекрасный мир И ты типа скидываешь просто со скоростью света Все задачи и такой говоришь Вот это ничего там не горит из задачи Это можно перенести на следующий день Вот я убежал, все, пойду читать там эту мангу И все остальное
0: Вот из-за этой штуки, кстати, когда интересно читать Хочется читать, я в студенчестве часто порежал свою остановку, потому что Открываешь книжку, погружаешься Начинаешь читать, поднимаешь глаза, елки-палки, другой район города. Зашибись. Ну, за, зато как бы дочитал, узнал, чем закончится глава. Классно. Садишься обратно и начинаешь читать вторую. И, а иногда не начинаешь, потому что стрёмно опять начинать. Ты туда провалишься и все увидишь обратно домой ну, офигенно поучился целый день.
1: Я еще хочу затронуть такую тему вот этого чтения: о том, что, знаете, вот есть э, списки. Есть подборки, есть там в приложениях для чтения полочки. Топ-5 книг, которые должен знать каждый маркетолог. Топ-100 книг, которые каждый человек должен прочитать в своей жизни. Топ-100, да, топ-5 мел- мелковато я взял. Мелковатый, да-да-да. Есть давно гуляющий список типа топ-100 книг, которые должен прочитать каждый человек в своей жизни, типа Среди них стопудово Толстой, Габриэль Гарсия Маркис какой-нибудь еще что-нибудь на вроде. Да-да-да-да-да-да. Там вся классика мировая и там плюс еще. И такой вот этот список, он угуляет очень давно еще с моей школы. Возникает вопрос, зачем? Чтобы что? Вот. Если вы видите какой-то список, и вам кажется, что вам надо точно, вот знаете, кровь из носа, прочитать этот там, список от любимого блогера, не знаю, там, ютубера или какого-то знакомого, или приложение вам говорит, вы вот, вот знаете, вы должны прочитать этот список. Не слушайте их ни в коем случае. Читайте то, что вас цепляет. Вот если вам нравится, например, детективы Донцовой, читайте с кайфом детективы Донцовой и кайфуйте. Не надо себя мучить, ломать там, открывать, не знаю, Ницше условного и начинать его читать. Не идет вам Ницше, например, чтобы не быть высокопарным, я его так и не смог прочитать. Мне было очень тяжело. Я такой ой, какая-то
0: муть. Это просто это просто потому, что у меня оформлен в виде манги, Виталь, все, все просто.
1: Да, вот. Это опять же вопрос к форме. То есть, если бы он был бы в манге, я бы с удовольствием его съел, как бы прочитал эту книжку и стал бы сверхчеловеком. Слушай, здесь
0: получается, что но на самом деле, решение очень простое, что не нужно насиловать себе мозг, что, чуваки, если вы хотите развлечься, то читайте что угодно, это ваше развлечение, кому какая разница, одни играют в танчики, другие читают Донцову, третьи там бегают по утрам, потому что и в кайф, вы так развлекаетесь, не нужно заставлять себя развлекаться так, как вы не хотите». Не хотите развлекаться с Достоевским? Как бы это ни звучало. А потом читать про поезда и грустные виды за окном. Да-да-да, не читайте, не не заходит... То есть, э, стрёмно вам даже имя автора какого-то? Ну, не нафиг не надо. Прочитали первые три страницы, поняли, что не то. Не нужно насиловать себя, закрывать. Вы же так развлекаетесь. Почему? Потому что как только дело коснется второго аспекта, то есть, вам это нужно по работе или для какого-то проекта, Там уже вообще пофиг, там как бы, во-первых, вы сами не выбираете, что почитать, потому что наверняка вам скажут, что почитать либо вот это, либо рекомендации Гугла тебе скажут, чувак, тебе нужна вот вот эта штука. А во-вторых, там никто не будет говорить, ой, ну пожалуйста, прочитай еще. Не хочешь, не читай, но тогда проект твой пойдет по звезде, и ты ничего не сделаешь. То есть ты по-любому должен будешь сам для себя прочитать, чтобы решить свою рабочую задачу. И в этом случае ты по-любому найдешь время, неважно, по пути, вовсе перед сном или как-нибудь еще. Поэтому, если немножко подытоживать, закруглять, то чтение, на мой взгляд, оно сильно переоценено. Ну, то есть это всего лишь один из инструментов получения информации и развлечений. Сейчас развлечений намного больше, в разы больше, чем 30-40 лет назад, когда вся страна считалась самой продвинутой нацией. Самый читающий нации, вернее. И, и чтение, как способ развлечения, он давно уже не на первом месте. Поэтому, если вам хочется читать, читайте. Не хочется, не читайте. С уважением, ваш кэп.
1: Да, и вы просто представьте на секунду ту ситуацию, что там. В эталон ставят не то, что если ты читаешь там помимо того, что ты за целый день прочитал, а еще там книжечку читаешь вечером. Представьте, что вам говорят, слушайте по вечерам классическую музыку, вы элита. И, а все вот кто остальные слушают всю остальную музыку, это фигня. Вот только вот классическая, знаете, вот по вечерам кто слушает, то вот, они что-то понимают в этой жизни, а все остальные ничего не понимают. Это звучит звучит очень абсурдно. Но налоги хорошие, да, молодец, класс. Но суть суть в том, что это просто форма, это просто стиль, это разная подача информации. И их столько много этих разновидностей и форматов и стилей, что вы вольны выбирать то, что вам нравится, что вас прет и от чего вы кайфуете – Хотите вы смотреть мужское и женское вечером? Смотрите с удовольствием. Нравится вам по вечерам читать Шекспира? Читайте Шекспира. Хочется вам слушать панк э, или жесткий финский металл? Слушайте жесткий финский металл. А если
0: хочется смотреть ТикТок, ради бога, не нужно насиловать себя с книгой. Ну, честно. Да. Это ваше развлечение. Не нужно следовать навязанным каким-то общественным стереотипам про то, что нужно читать. Мне кажется, хорошая мысль, чтобы завершить подкаст, Спасибо, что слушаете нас. Мы вас всех любим. Пишите комментарии, что думаете, что хотите, чтобы мы еще обсудили.
1: Ставьте нам звездочки и лайки на тех площадках, где вы нас слушаете, потому что это помогает нашим выпускам продвигаться и больше слушателей услышат наши выпуски. Всем пока!